0: Actualitatea Refi este ora 18. Bună seara și bun găsit. La 40 de minute sunt încă Iată despre ce vom vorbi astăzi. 18 spitale din toată țara au fost afectate de un atac cibernetic masiv, a anunțat Ministerul Sănătății. Ca efect sistemul a devenit nefuncțional, fișierele și bazele de date au fost criptate. Conform Directoratului Național de Securitate Cibernetică este vorba despre un atac de tip ransomware asupra unui furnizor de servicii pentru mai multe unități medicale din țară. Liderii coaliției sunt reuniți în la Palatul Victoria pentru a lua o decizie în privința comasării alegerilor. Una dintre variantele de comasare cu privire la care s-ar putea lua o hotărâre este organizarea împreună a alegerilor europarlamentare cu cele locale. La aproape doi ani de la ultima întâlnire a ministrilor de externe din formatul Weimar, adică Franța, Germania și Polonia, noul șef al diplomației franceze Stefan și a invitat omologii în apropiere de Paris. Este o primă reuniune ce are loc după ce în Polonia a ajuns la putere coaliția pro condusă de Donald Tusk. Se discută despre ajutorul acordat Ucrainei, dar și despre campaniile de dezinformare duse de Moscova. Iar scandalul în care Agenția pentru Refugiați palestinieni se adâncește, forțele israeliene spun că au descoperit o rețea de tuneluri care trece parțial pe subsediul agenției ONU-1, a lansat o anchetă internă în cazul unor angajați bănuiți că au participat la atacul Hamas din 7 octombrie și este într-o situație delicată după ce o serie de țări donatoare au înghețat finanțarea. Sistemul informatic al mai multor spitale din București și din țară a fost astăzi ținta unui atac cibernetic care le afectează activitatea curentă. Conform Directoratului Național de Securitate Cibernetică este vorba despre un atac de tip ransomware asupra unui furnizor de servicii pentru mai multe unități medicale. Medicii Institutului Regional de Oncologie din Iași au revenit la hârtie și PIX după ce unitatea medicală a fost una din victimele piraților informatici. Atunci când au aflat că sistemul e compromis, au oprit internetul în tot spitalul. Medicii nu mai au acces la dosarele medicale, analizele trebuie extrase din computerul fiecărui aparat pe baza codului pacientului, cardurile de sănătate sunt de neutilizat. Managerul Institutului Regional de Oncologie, Mirela Grosu, spune că a contractat o firmă de cyber security și va reporni sistemul în două-trei zile, un reportaj de Violeta 5.
1: Avem o pacientă la iuroare, ceva cancer și acum nu la tătărași la hotel să interneze, să terapiei. radioterapie. Nu suntem din neamț. Mulți pacienți, mulți bolnavi, multul nu bolnavi. Păi, asta e la ordinea zilei, cu atacul cibernetic, da? Azi, atunci, ministrile și președintele și pe toți ne atacă hackerii, nu? și bun. Desfințăm. Înainte eram numai telefoanele fixe, și cultușorile. Păi și la de când mergem o căzut sistemul. Doua
2: Institutul Regional de Oncologie, luni 12 februarie, puțin după ora 8, inginerul Florin Trandabăț încearcă să acceseze Hipocrate. Sistemul este programul achiziționat de mai multe spitale din țară, de la un furnizor de servicii, iar Hipocrate nu răspunde.
3: În momentul când Hipocrate nu s-a mai putut accesa, nu s-a mai putut loga cu username și parol, atunci am dat seama că este ceva. Am sunat la Hipocrate, Hipocrate ne-a confirmat că este un atac informat și atunci a văzut niște traficuri de date suspect, și s-a recomandat cu acordul nostru să întrerupă totul. Și toate servurile au fost oprite. După aceea s-a oprit și internetul, în așa fel încât să nu fie pierderi, scurgeri de date și altceva.
2: De când uh, lucrați la Institutul Regional de Oncologie, v-ați gândit că veți ajunge în situația de a păsa butonul care opresc totul?
3: Vă dați seama că mai ales acum a și inteligența artificială și sunt virus cu inteligența artificială care oricând, ce sistem mai avea de avansat, NASA și altceva ar putea să te atace și să creeze daune.
2: Inginerul Florin Trantabăț. Sute de pacienți așteptau pe hol la Institutul Regional de Oncologie, alții programați la chimioterapie, fără acces la dosarele medicale, fără nimic pe computere. Managerul Institutului Regional de Oncologie, Mirela Grosu, povestește.
4: Soft integrat, medical, economic, care urmărește pacientul din momentul în care intră în spital și până la externare. Cei de la Hipocrate ne-au comunicat că este un atac cibernetic, că nu se poate accesa baza de date și... și că vor reveni cu amănunte. Am luat legătura cu firmă cu care noi avem un contract încheiat de asistență tehnică pe securitatea rețelei. După cum știți, avem două secții exterioare, laboratorul de radioterapie și hotelul din Și avem centrul de screening de pe sărărie plus spitalizarea de zi, o zonă temporar organizată tot pe sărărie, și institutul, avem foarte multe echipamente medicale legate în rețea și peste aproape 400 de terminale, calculatoare, laptopuri și riscul de a fi infectată toată, toată rețeaua era mare. Au realizat o verificare a bazei de date și au observat că există ceva în sistemul informatic care începe să se extindă și atunci le-am, ei au venit cu recomandarea să închidă toate serverele să le deconecteze de la internet. Am încercat să luăm legătura cu cei de la Hipocrate, au, spun Hipocratic așa se cheamă sistemul informatic. Dumnealor au anunțat DNSC-ul, au luat legătura Departamentul de Securitate Cibernetic, au luat legătura cu noi, le-am spus care sunt datele și informațiile de care noi dispunem. Firma a reușit, înainte să decupleze toate serverele, a reușit să copie niște IP-uri și să le transmită la NSC mai departe niște, niște adrese ca cei de la București să poată face investigații și anchetă în acest
2: sens. Așa că medicii și asistentele medicale s-au întors la foaia medicală, la hârtie și la PIX. Managerul Institutului de Oncologie, Mirela Grosu.
4: E o nebunie întreagă. Activitatea noastră, să- împărțit pe două fronturi. 1, să încercăm să dăm drumul la activitatea medicală în așa fel încât să nu blocăm activitatea total. Știm toți că la noi, la Institutul Neamața, Miercuri este foarte aglomerat și atunci am avut o ședință rapid cu toți asistenții șefi și șefii de departamente și le-am spus să, să lucreze ca în urmă cu niște ani, când lucram cu pixul pe hârtie, adică Recomandările de analize medicale s-au făcut pe foaie, s-au listat analizele din calculator, rezultatele tot pe foaie, în așa fel încât medicii să, să prescrie tratamente în continuare, s-au făcut internări de zi și internări continue, la fel pe foaie, așa cum lucram și până avea la dispoziție așa de multe calculatoare. S-au realizat în spitalizare de zi peste 56 de chimioterapii. Este zona de, de, la, de pe sărărie unde se fac doar internări de zi. S-au făcut 85 de internări de zi aici la institut și 45 de internări continue. Adică am încercat să nu trimitem pacienții acasă. Dacă au venit la institut, să poată beneficia de servicii medicale acolo unde s-a putut reprograma uh, asistența medicală și pentru pacienții din Iași care pot să revină mâine, poimene, când îi rechemăm. Uh, ce nu putem face? Nu putem să prescriem uh, rețete și asta o să o facem în momentul în care repunem uh, sistemul în funcțiune și rețetele vor fi trimise pacienților pe mail sau prin poștă. Depinde cum, uh, cum solicită. În momentul în care vom putea lucra, vom introduce datele în sistemul informatic retroactiv, că nu putem semna cu cardul pacienților că nu avem cum să reținem cardurile și pacienții au nevoie de carduri și nu asta ne dorim. Vom transmite date și informații, serviciile medicale pentru una, două, trei zile cât va dura, le vom
2: transmite fără să fie semnate cu cardul. Economismul de la Grosu spune că vrea să vadă ce breșe de securitate există și mai spune că așteaptă fondurile Planului Național de Redresare și Reziliență pe digitalizare. Proiectul a fost depus. Dincolo de atacul cibernetic, rămân pacienții.
5: Atac cibernetic ar trebui să vă apace altceva decât spitalele, sistemul bolnavilor rând și așa sunt cum sunt toți bolnoare, dacă mai și stau atâtea ore pe gol?
0: Institutul Regional de Oncologie din Iași a atacat și el informatic astăzi, Violeta 5 a documentat. Atacul de acum scoate la ivelă și o anumită vulnerabilitate pe care o are Sistemul Național de Sănătate în fața unor astfel de amenințări, comentează la Erefin Nicolae brigan cercetător științific la Academia Română și președinte al think tank-ului New Data Academy. Potrivit acestuia e de așteptat ca și alte instituții ce intră în categoria infrastructură critică să devină ținta unor astfel de atacuri.
3: În primul rând, cele două atacuri sunt legate prin sensul în care fac parte din aceeași tipologie, adică e vorba de un atac ransomware. Hacker infectează computerele sau rețelele informatice cu un software malware, cu un software rău, să spunem așa, care criptează datele sau blochează accesul la sistemele informatice ale țintelor. După ce datele sunt criptate, câteodată accesul este blocat și de multe ori hackerii cer o răzcumpărare, ransom, cum a fost în cazul Camerei Deputatelor, pentru a furniza cheie de decriptare și a, sau a debloca sistemul. Și răscumpărarea este de obicei solicitată în monedă digitală, evident pentru a acoperi urmele. De regulă în Bitcoin sunt foarte greu de detectat, pentru că ați văzut, au opărut și știri publice că de fapt comanditarul ar fi fost altcineva, și că hackerii ar fi discursi să ofere... Să colaboreze cu instituțiile statului e, pentru a identifica comanditatea. Și aceste atacuri ransomware pot viza atât turizatorii individuali, cât și organizații. Dar cel mai important, nu orice organizație, pentru că ne uităm, dacă, în cazul Camerei Deputaților, după care au urmat uh, spitale, toate aceste atacuri cibernetice se desfășoară asupra unor organizații speciale, care intră în subcategorie de infrastructuri critice Și aici intră spitalele, inclusiv, că, pentru că azi de atacuri reprezintă o amenințare majoră la adresa securității naționale și a bunăstării publice. Și spun asta pentru că avem în proximitatea noastră un război care, evident, se desfășoară nu doar uh, într-o manieră convențională, ci inclusiv sub o formă hibridă, unde statele și actorii non-statali pot utiliza o combinație de mijloace militare, economice, politice sau informaționale pentru a obține anumite avantaje strategice. Și astfel de atacuri cibernetice pot deveni, în astfel de contexte, din ce în ce mai frecvente și sofisticate. E bine, dacă ne uităm la strict contextul nostru, la atacul cibernetic asupra spitalilor, acest atac aruncă și o lumină asupra vulnerabilității sistemului nostru de sănătate în fața unei astfel de amenințări da, cibernetice. Subiectul nu trebuie tratat doar sub o, drept o chestiune tehnică, ci și una socială și politică. Pentru că astfel de incidente uh, pot pune în pericol viețile pacienților. Da? Pot întârzea anumite proceduri interne de acolo. Și, în general, reprezintă o lovitură puternică asupra capacității sistemului de sănătate de a oferi îngrijire adecvată în timp util. Nu trebuie să ne panicăm, pentru că avem instituții responsabile care în acest moment lucrează. În urma noastră astfel de atacuri, instituțiile responsabile lucrează pentru a reface infrastructura adică orice bază de date are și un backup dacă acest backup este funcțional el există, el poate fi refăcut dar acum problema e cât din acele informații pot fi recuperate Un plus acest atac mai sublinează și o problemă mai amplă, sub aspectul securității naționale cibernetice. Spitalele nu sunt singure entități vulnerabile la astfel de atacuri. Adică, asta e un indicator supra faptului că pot urma și alte infrastructuri critice. Trebuie să ne așteptăm și la atacuri asupra infrastructurii energetice, infrastructurii de transport sau de comunicații. Ele toate sunt expuse riscului de atac cibernetic. Și de incident ridică întrebări importante despre pregătirea noastră colectivă pentru a face față unor astfel de amenințări emergente și pentru a ne proteja securitatea și bunăstarea publică. Acum, ce trebuie să învățăm noi? Probabil că vor exista anumite discuții, vor exista anumite proceduri, adică instituțiile ca parte a infrastructurii critique vor fi sub o atenție mai sporită, aștept la asta, plus mă aștept să existe inclusiv implementări în anumite cursuri de securitate cibernetică la nivelul personalului din acele instituții, care ar fi util, extrem de util, inclusiv la nivel de instituții publice. Adică cum ne putem noi apăra, ce trebuie să facem și ce nu trebuie să facem atunci când primim niște e-mail-uri dubioase
6: în ce măsură este important să afli cine e în spatele acestui atac? Pentru că, spuneam, este un atac de tip răscumpărare, dar tu nu știi cine este exact, dacă este un actor statal, dacă este un hacker.
3: Instițele de forță, dacă se ocupă de securitatea națională a statului, reușesc să se identifice astfel de, de atacuri și să expună public că astfel de, sec- de acțiuni nu rămân nepedepsite. Evident, dacă actorii sunt non statali sunt uh, actori locali. Problema e că atunci când sunt actori statali, comanditari din extern, care pur și simplu vor să testeze anumite uh, infrastructuri critice din afară, atunci apar probleme de depistare, pentru că comanditarul de obicei folosește proxy. Și atunci este greu pentru instituțiile de resort să identifice sursa sau comanditarul exact al acestui atac. Deci, practic, el nu ajută atât de mult în sensul în care doar dacă vrea să dea un semnal de atenționare asupra celor care intenționează să, să, să meargă pe această cale de a ataca. Niște instituții importante de, de a face rău altor oameni. Că, la urmă, despre asta este vorba.
0: Explicații Nicolaeț, Brigand cercetător științific la Academia Română intervievat de Andreea Oros. PSD și PNL încearcă să prostească electoratul cu ideea comasării alegerilor din acest an, iată ce declară la RFI eurodeputatul Dacian Cioloș, membru al formațiunii Reper, în condițiile în care liderii coaliției au reluat astăzi negocierile pe acest subiect. Fostul premier Dacian Cioloș i-a spus lui Cosmiru Ușor că o eventuală comasare ar fi trebuit stabilită cu mai mult timp înainte.
1: Bun, ideea în principiu poate fi discutată, nu e unarea, dar lucrurile astea trebuiau decise din timp. Deci dacă voiau comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele, asta trebuia decisă din timp. Sunt niște reguli care trebuie respectate și niște exigențe, inclusiv pentru votanți, pentru alegerile locale, din câte știu, cu șase luni înainte trebuie să ai... Domiciliul sau reședința în locul unde vei vota. Dacă ei anunță acum și se aplică și cele șase luni, asta înseamnă că cei care n-au știut și până în ianuarie n-au făcut aceste demersuri, nu vor mai putea vota la, la locale. Sunt și alte lucruri, vor trebui organizate, din câte știu eu, secții de votare separate pentru locale și europarlamentare. Deci povestea asta cu scăderea costurilor, nu știu cât va Cât va funcționa în în condițiile acestea Ca să nu mai vorbim de mesaje De conținut Mie mi se pare că alegerile europarlamentare Sunt foarte importante Vorbim odată la 5 ani De obiectivele României la nivel european Și atunci când nu avem obiective Clar definite și asumate Și politic de cei care ne reprezintă acolo Vedem ce se întâmplă Suntem, Avem un comportament de ăsta de followers Ne uităm la ce zic alții Nu prea avem idei Dar știm să criticăm Acum ar fi fost momentul să discutăm subiecte importante pentru România în Uniunea Europeană. Am impresia că decizia asta e de fapt o încercare disperată a unor lideri de, de partide de a-și salva uh, pielea.
7: Credeți, domnule Cioloș, în argumentul PSD și PNL că alegătorii ar obosi dacă ar merge de cinci ori la vot anul acesta? Spun de 5 ori pentru că la prezidențiale vor fi două tururi. Adică există pe undeva și acest risc ca oamenii să-și piardă apetitul pentru procesul electoral pe măsură ce se apropie finalul anului?
1: Eu știu că totdeauna alegerile prezidențiale au atras foarte mulți Oamenii la vot. Deci nu cred că alegerile prezidențiale, dacă ar fi ultimele, oamenii și-ar pierde apetitul de vot. Dar, dincolo de asta, eu nu zic să nu se comaseze alegeri, însă nu decizi așa pe ultima sută, pentru că vezi în sondaje că nu stai foarte bine, vrei să perenizezi coaliția asta care e împotriva intereselor românilor, oricât ar clama ei, de fapt, stabilitate la guvernare, reforme și așa mai departe, nu s-a făcut nicio reformă. Până acum se decide pe picior, pe ultima sută de metri și, de fapt, e e ideea despre cum să împarți puterea. Deci, decizia asta de comasare a europenelor cu localele a venit pe ultima sută de metri pentru că și-au făcut niște calcule și-au dat seama că asta le-ar putea salva pielea. Sigur, se pot discuta de acum... Dacă comasăm, eu știu, parlamentare cu primul tur la prezidențiale sau... Eu știu, la fel cu localele, puteau fi discutate cu parlamentarele și așa mai departe, pentru că au loc în toamnă. Aveam timp să ne să ne pregătim, ca să nu mai vorbim de faptul că vom avea un primar în funcție și alt primar ales, timp de patru luni de zile. Deci sunt mai multe probleme legate de decizia asta pe ultima sută privind alegerile europarlamentare și locale. Și asta e problemă. Faptul că Lucrurile să fac pe picior, asta arată că de fapt nu există o viziune, o strategie care să includă și probleme de costuri și de participare la alegeri. Astea sunt argumente care sunt scoase pe, pe ultima sută de metri ca să justifice o decizie care în spate are cu totul alte uh, obiective. Și de fapt ipocrizia asta enervează pe mulți uh, oameni și face că politicienii au din ce în ce mai puțină încredere din partea uh, cetățenilor. Și asta slăbește prezența la vot. Nu fatigul sau oboseala vis-a-vis de democrație. Mulți oamenii cred în democrație, dar când îi lasă să exprime și îi, nu îi ei de proști, Dacă când vii cu povești din astea la televizor și uh, de fapt uh, e evident că obiectivele sunt altele, pentru că e evident lucrul ăsta. Ce vedem acum? Că discută nu doar cum să facă alegerile, să comateze alegerile, dar cum să-și împartă diferitele funcții dacă vor rămâne în continuare la guvernare, inclusiv ideea prostească de a împărți în două funcția de președinte ca și cum nu le mai pasă de fapt de alegeri, de ce vor vota cetățenii, ei își împart și funcția de președinte în două, nu știu cum o să facă asta, că trebuie să-și dea demisia președintele care e în, în funcție, convinși că de fapt o să-i scoate pe oamenii la vot cu arcanul și oamenii vor vota cum cred ei. Deci ce încredere să mai aibă oamenii în politicieni și în democrație când Vedem pe față cum încearcă să prostească electoratul cu genul ăsta de discuții. Una să discută în birou și alta vii și spui în fața microfonului.
7: Un alt argument domnule Cioloș a dus de coaliția PSD-PNL este că asemenea comasări de alegeri au loc și în alte țări, regulat și chiar și în acest an. Stăm picioare?
1: Păi uh, tocmai asta e cuvântul cheie. Au loc regulat, adică oamenii sunt informați. Există o tradiție acolo legată de genul ăsta de de comasări. Se întâmplă deja de mai multe mandate lucrul acesta. Oamenii sunt informați, știu la ce să se aștepte.
0: Lupta împotriva dezinformării ruse, dar și susținerea Ucrainei, sunt două dintre subiectele discutate în apropiere de Paris, de miniștri de externe din Franța, Germania și Polonia. Noul șef al diplomației franceze, Stefan Sejurnea, a dorit să aibă o reuniune Weimar în apropierea capitalei franceze. Înainte de această întâlnire, președintele Macron l-a primit la Palatul Elizepe. Premierul polonez, Donald Tusk, o bucurie s-a exprimat Macron după anii tensionați diplomatic din timpul fostului guvern național polonez. Cei doi au vorbit despre securitatea din Europa într-un moment în care posibilă reîntoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă poate amenința solidaritatea transatlantică. Cristina Teaca a urmărit subiectul în direct acum cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
8: Bun găsitori. welcome back, i-a adresat președintele francez premierului polonez Donald Tusk, primindu-l la Palatul Elize, De partea sa, Donald Tusk a explicat că dorește să revitalizeze relația și să redinamizeze triunghiul Weimar, grupul pe care îl formează Franța, Germania și Polonia. De altfel, ministrii de externe din aceste trei state s-au întâlnit în apropiere de Paris, Iar prim-ministrul polonez se va afla în această seară la Berlin, unde va fi primit de cancelarul german Olaf Scholz. Președintele Emmanuel Macron a anunțat că pregătește un nou tratat bilateral cu Polonia pentru a-l înlocui pe cel din 1991. Liderul francez a insistat pe necesitatea de consolidare a industriei de apărare din Europa, în special pentru a putea furniza echipamente strategice și muniție Ucrainei. Acest lucru ar permite Europei să devină o putere în sectorul securității și al apărării complementare NATO însă, este de părere liderul francez. Ideea franceză revine constant în actualitate, în special în acest an electoral american, în eventualitatea în care Donald Trump a revenit la Casa Albă, de partea grupului Weimar, miniștrii din Franța, Polonia și Germania vor să coopereze mai bine pentru a bloca operațiunile străine de dezinformare ce vin dinspre Rusia, după cum precizează șeful diplomației franceze, Stefan Sejourne. Noi atacuri informaționale au fost lansate de Moscova în aceste trei state, afirma în weekend responsabilul francez și explică faptul că a fost utilizată aceeași strategie de destabilizare în toate cele trei țări. Ministrul Stefan Sejourné susține că există operațiuni latente, dar care pot fi activate în orice moment, în oricare din cele trei state, în special în timpul unor alegeri. Ideea este de a diviza opinia publică, în special în ceea ce privește ajutorul pe care Uniunea Europeană îl acordă Ucrainei în războiul dus împotriva Rusiei. În ziua în care și-a preluat mandatul, Stefan a afirma că a ajuta Ucraina înseamnă garantarea victoriei democrației, motiv pentru care, de altfel, prima deplasare pe care a făcut-o în străinătate a fost la Kiev, înainte să meargă la Berlin și Varșovia. Paris, Berlin și Varșovia cred că o cooperare mult consolidată în cadrul grupului Vermar este o modalitate de a îmbunătăți poziția Europei pe scena internațională. Contează poziția lor geografică, sunt trei state din Europa de vest, Europa centrală și Europa de est, iar în plan demografic ele reprezintă circa 200 de milioane de locuitori, aproape jumătate din populația Uniunii Europene.
0: Continuăm împreună Chievul denunță distrugerea deliberată a cerealelor ucrainene de agricultori polonezi la frontiera comună. Fermierii au blocat granița cu Ucraina și au aruncat pe șosea grânele destinate Uniunii Europene. Viceministrul Economiei și Comerțului din Ucraina se teme că în lipsa unei reacții a autorităților de la Varșovia banda care a blocat frontiera ar putea la fel de bine să înceapă să ucidă ucraineni doar pentru că sunt ucraineni și am citat
8: La sfârșitul săptămânii trecute, agricultorii polonezi au blocat mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, dar și diverse șosele din țară pentru a protesta împotriva concurenței ucrainene. Varșovia ia în calcul să impună noi, noi restricții produselor agricole ucrainene. Agricultorii au protestat mai bine de 250 de puncte de-a lungul Poloniei și au blocat circulația rutieră cu ajutorul tractoarelor. Pe alocuri, ei au aruncat cereale în mijlocul șoselei și le-au acoperit cu drapelul Uniunii Europene pentru a protesta astfel împotriva concurenței pe care, spun ei, o reprezintă Ucraina. Nu avem altă opțiune, spunea unul dintre protestatari care cerea Uniunii Europene să interzică cerealele, dar și zahărul ucrainean. Duminică, agricultor polonez a oprit un camion ce transporta cereale ucrainene imediat după ce trecuse frontiera. Protestatarii au împrăștiat pe șosea conținutul camionului. Poliția poloneză anunța că studiază întreaga chestiune. Parchetul polonez a anunțat luni că a deschis o anchetă. Nu trebuie, nu trebuie uitat că Polonia este unul dintre cei mai mari susținători militare Ucrainei de la începutul invaziei ruse. Ministrul polonez al Agriculturii a afirmat vineri că este posibil să fie necesare noi interdicții totale pentru noi importuri din Ucraina și se referea la zahăr și la carnea de pasăre. Manifestațiile agricultorilor polonezi ar urma să se deruleze întreaga lună februarie. Acum, toate aceste proteste au provocat supărarea Chievului, Cire de petor, fiind aceste cereale ucrainene. Pentru Vice-Ministrul Economiei și comerțului din Ucraina, asistăm la o nouă escaladare a violențelor la granița noastră comună. Oficialul ucrainean se teme că în lipsa unei reacții a autorităților poloneze, banda, după cum s-a referit el, care a blocat frontiera, ar putea la fel de bine să înceapă să ucidă ucraineni doar pentru că sunt ucraineni. Viceprim-ministra Ucrainei spune că este dureros să vadă cereale ucrainene aruncate pe șosea. Primarul din Liov, o localitate aflată în apropiere de frontiera cu Polonia, consideră rușinoase acțiunile protestatarilor polonezi și crede că le sunt duse de provocatori polonezi. Pro-ruș. Dar, așa cum spuneam, parchetul polonez anunță deschiderea unei închete.
0: Mulțumesc tare mult, Cristina. Fragmente de dronă de tip Shahed au fost depistate în acest weekend în sudul Republicii Moldova la Vulcănești. Poliția de frontieră a anunțat că resturile de dronă conțineau 50 de kilograme de explozibili, iar în după aceasta au fost distruse. Autoritățile dau asigurări că zona nu mai prezintă niciun pericol pentru siguranța publică. Între timp, conducerea țării a condamnat noul atac al Rusiei împotriva Ucrainei, iar președ. Din Maiasandu susține că agresiunea Rusiei pune în pericol întregul continent. Valeria Vițu a transmis.
9: Potrivit poliției de frontieră, pe 11 februarie, în zona frontierei modo ucrainene, în apropierea localității Etulia, raionul Vulcănești, au fost depistate fragmente de dronă de tip Shahed. Ulterior, accesul în acea regiune a fost restricționat, iar autoritățile au anunțat că fragmentele de dronă nu prezintă pericol pentru comunitate. Acestea au fost ridicate de experții Centrului Tehnico Criminalistic și Expertize Judiciare ale Inspectoratului General de Poliție și au fost supuse exper- Expertizei. Oamenii legii au dat asigurări că nu există riscuri sau pericole pentru comunitățile din zonă, iar autoritățile au luat toate măsurile de rigoare pentru menținerea unui climat de ordine, liniște și siguranță publică. Poliția a anunțat luni că a fost depistată partea de luptă a dronei care conținea circa 50 de kilograme de substanță explozivă. Polițiștii au asigurat dezamorsarea și strângerea tuturor părților componente ale rămășițelor dronei din momentul depistării acestor fragmente și până la finalizarea cercetării la fața locului, tot perimetrul a fost securizat și a asigurată siguranța publică. În după amiaza zilei de luni, echipele de specialiști de la Bombutech au neutralizat încărcătura explozivă descoperită în apropierea localității Etulia, unde au căzut fragmentele de dronă. Pentru a asigura o intervenție în condiții de siguranță, specialiștii au evacuat explozivul la centrul de tragere din orașul Vulcanești, unde s-a efectuat detonarea controlată.
10: Atenție, intervenție, atenție интервенции.
1: 3, 2, 1...
9: Poliția precizează că este important de menționat că zona în care au fost depistate fragmentele de dron a fost complet curățată și nu mai prezintă niciun pericol pentru siguranța publică. Între timp, conducerea Republicii Moldova a condamnat noul atac al Rusiei împotriva Ucrainei. Președinta Maia Sandu susține că războiul Rusiei împotriva Ucrainei lovește aproape de casă în Moldova din nou. Iar descoperirea resturilor de dronă șahed în sudul Moldovei servește astăzi ca un alt memento dur al realității sud. Umbre cu care ne confruntăm, spune Maia Sandu. Agresiunea Rusiei pune în pericol întregul continent. Sprijinul pentru Ucraina trebuie să continuă, a scris președinta pe Platforma X. Și premierul Dorin Recean a condamnat ferm recentele atacuri nejustificate ale Rusiei împotriva Ucrainei care au afectat din nou Moldova. Siguranța este asigurată și nu există riscuri pentru comunitățile locale, a fost mesajul premierului Dorin Recean. Trebuie spus că în noaptea de 9 spre 10 februarie fragmentul de drona au căzut pe teritoriul Republicii Moldova după un atac asupra regiunii Ismail de pe teritoriul Ucrainei în apropierea de frontiera cu Republica Moldova. Resturile depistate ar fi una dintre dronele doboruite de sistemul anti-aerian ucrainean. De la începutul războiului în țara vecină, în nordul Republicii Moldova la granița cu Ucraina au fost depistate mai multe resturi ale rachetelor doboruite de sistemul anti-aerian ucrainean. Valeria Vizu din Chișinău pentru RFI.
0: Schimb dur de Replici între Israel și Unra, agenția ONU pentru refugiații palestinieni, după ce armata israeliană a descoperit un centru informatic al Hamas sub sediul agenției din Gaza City. Șeful agenției Filipe Lazarini a scris pe rețeaua X că nu putea ști de acest centru și că personalul său a părăsit sediul din Gaza City după ce armata israeliană a intrat în enclavă. În replica ambasadorului Israelului, la ONU a scris tot pe X, Nu este adevărat că nu știai, ci că nu ai vrut să știi. Ambasadorul îi cere demisia lui Lazarini și susține că l-a implorat să facă o cercetare amănunțită a tuturor locațiilor unora din Gaza, dar că acesta a preferat să se uite în altă parte. Ana Maria Florea Harrison are detalii.
5: În centrul informatic subteran, IDF a descoperit de asemenea spații de locuit pentru teroriștii Hamas care operau serverele sub acest sediu unra în care Israelul nu s-ar fi gândit inițial să caute, cu atât mai puțin să-l transforme în ținta unui atac aerian, scrie Times of Israel. Televiziunile israeliene au difuzat un video alarmate în care militarii arată ce au găsit în acest centru Hamas. Să-l ascultăm pe colonelul Beny. Aron, comandantul diviziei 401 a IDF, înregistrarea cu acesta a fost difuzată de televiziunea I-24. Suntem în acest moment la sediul UNRA din Gaza. UNRA își gestionează operațiunile zilnice din această locație. Puteți vedea centuri explozive, grenade, puști și o mare varietate de arme și explozivi. Toate acestea sunt în birourile UNra care au oferit acoperire organizației teroriste Hamas zi de zi înainte și după începutul războiului. Hamas se folosește de unra pentru a ne ataca forțele armate și civilii
3: sunt otrim leam, ca de a-i ataca
5: După difuzarea acestor imagini, șeful Unra, Filip Lazarini, a răspuns pe X. Unra nu știa ce se află sub sediul său din Gaza. Unra afla din prese informații privitoare la un tunel sub sediul său din Gaza. Personalul Unra și-a părăsit sediul din orașul Gaza pe 12 octombrie în urma ordinelor de evacuare israeliene și pe măsură ce bombardamentele s-au intensificat în zonă. Nu a mai folosit acea locație de când am părăsit și nici nu avem cunoștință de vreo activitate care ar fi putut avea loc acolo. În vremuri fără conflict activ, UNRWA își inspectează locațiile în fiecare trimestru. Ultima inspecție pentru acest sediu din Gaza a fost finalizată în septembrie 2023. UNRWA este o organizație umanitară care nu are expertiza militară și de securitate și nici capacitatea de a efectua inspecții militare. Recentele informații Informații apărute în media au nevoie de o anchetă independentă care în prezent nu este posibilă, având în vedere că în Gaza este o zonă de război activă, a mai spus șeful UNRWA. Departamentul Israelian de Coordonare a Activităților Guvernamentale în Teritoriile Judea și Samaria, cunoscut sub acronimul COGAT, a reacționat de asemenea pe X-Screen. Săpatul unui tunel durează mai mult de patru luni, am invitat în alți oficial ONU se vadă ce se petrece, iar în timpul întâlnirilor anterioare cu dumneavoastră și alți oficial ONU, am declarat că Hamas folosește sediul UNR, a scris instituția într-un tweet. Ați ales să ignorați faptele, astfel încât să puteți încerca mai târziu să le respingeți, a adăugat Cogat. Ministrul de externe israelian a respins afirmația lui Lazarini că nu cunoștea prezența sediului Hamas ca fiind nu doar absurdă, ci și un afront la adresa bunului Simț și a reiterat apelurile către șeful Unra să demisioneze. Noile tensiuni între Israel și această agenție a Națiunilor Unite vin la puțin timp după ce rapoarte ale serviciilor secrete americane au arătat că mai mulți angajați Unra au participat la masacrele din 7 octombrie. Israelul cere desfințarea acestei organizații care din 1948 se ocupă de refugiații palestinieni și descendenții acestora, acuzând infiltrarea Hamas și corupția. Anterior, secretarul de stat american Antony Blinken a spus că, în ciuda înghețării finanțării SUA pentru UNRWA, agenția joacă un rol absolut indispensabil în încercarea de a se asigura că bărbații, femeile și copiii care au nevoie atât de disperată rată de asistență în Gaza o primesc cu adevărat. Nu există niciun înlocuitor pentru Unra în teritoriile palestiniene, a declarat și șeful UE pentru politică externă, Josep Borel, după ce a văzut imaginile cu centrul de comandă Hamas. Trebuie să așteptăm rezultatele anchetei, a adăugat el referindu-se la o anchetă internă a Națiunilor Unite. Diplomatul european s-a declarat bucuros că armata israeliană a reușit să-i libereze doi ostatici în urma unor acțiuni la Rafah, dar a spus că este și extraordinar de îngrijorat de planurile premierului Benjamin Netanyahu de a lansa atacuri asupra acestui oraș fără nicio soluție de evacuare a populației civile și fără perspectiva creării unor tabere de refugiați în Egipt. Netanyahu a cerut evacuarea a 1,7 milioane de oameni fără a spune unde ar putea fi evacuați acești oameni. Situația cu Egiptul este foarte tensionată și suntem extraordinar de îngrijorați de ceea ce se poate întâmpla Acolo a adăugat șeful diplomației europene. Ana Harrison a fost în actualitate internă acum 6 din zece antreprenori spun
0: că după introducerea sistemului e-factura de la 1 ianuarie au cheltuieli în plus pentru că au fost nevoiți să delege atribuțiile legate de această platformă. Mulți antreprenori nu au cunoștințe tehnice și nu știu cum să introducă facturile în sistem, spune la RFI Florin președintele Consiliului Național al IMM-urilor. El adaugă că antreprenorii cinstiți au dificultăți în operarea noii platforme, iar cei care făceau înainte evaziune fiscală o vor face și în continuare. Perioada de grație pentru firmele care nu încarcă facturile în noul sistem ar urma să expire în luna martie, dar antreprenorii vor să o prelungească până la sfârșitul anului. Mâine, reprezentanții Consiliului Național al IMM-urilor vor avea o întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu și cu reprezentanții guvernului. Florin Gianu, un dialog cu Dan Andreșescu.
10: Principala problemă a antreprenorilor este reprezentată de costurile suplimentare pe locul doi, de funcționarea defectoasă a platformei de factură gestionată de ANAF. Dacă e să ne raportăm la prima problemă și anume la creșterea costurilor cu noile obligații de conformare pentru e-factură, acestea sunt datorate unor competențe digitale scăzute. Informații care nu sunt deținute, instrumente care nu sunt deținute de către întreprinzători. Mă refer la întreprinzătorii mici, sigur, nu vorbim de companiile mari, de companiile medii, ci de întreprinzătorii mici cărora competențele digitale le lipsesc și atunci ei, ei au fost nevoiți fie să apeleze la diverse instrumente, cum sunt platforme de facturi electronice sau contabili, auditori și așa mai departe. Deci aici ar trebui să acționeze guvernul pe de o parte și pe de altă parte, așa cum spuneam, cu privire la funcționarea defectuoasă a platformei e-factură gestionate de ANA.
11: Din discuțiile pe care le-ați avut cu micii antreprenori, era nevoie de o perioadă mai lungă de acomodare și de informare în acest sens?
10: Evident că era o nevoie de o perioadă mai lungă de informare. Acum suntem unde? Suntem, suntem în
11: punctul acesta.
10: Credem noi că. Una dintre soluțiile pentru problemele pe care se confruntă mici întreprinzători e reprezentată de informări, workshop-uri tutoriale pe care ANAF-ul să le facă în teritoriu. Nu să le facă la nivel central sau la nivelul președintelui ANAF sau ministrului de finanțe. Nu, să le facă în teritoriu, în fiecare județ, să informeze întreprinzătorii ce înseamnă această factură, cum poți lucra, cum poți să-ți minimizezi costurile. Aceasta e un răspuns. Al doilea e să prelungim perioada pentru care întreprinzătorii mici, micro întreprinderile sau întreprinderile mici să nu fie amendate, să o prelungim până la sfârșitul anului, tocmai pentru că am văzut un grad mare de, de conformare numai că greșeli vor mai apărea cu siguranță și ar trebui să, să plătească întreprinzătorii mici pentru acest lucru și nu în ultimul rând o soluție pe care noi am înaintat un spațiu public și o să o facem și mâine la întâlnirea cu premierul, e aceea unor vouchere de digitalizare pentru întreprinzătorii aceștia mici, tocmai pentru a dacă sunt necesare softuri, dacă sunt necesare competențe de digitalizare, dacă sunt necesare achiziții de echipamente, etc. etc. Să-și un laptop, o tabletă și așa mai departe. Deci se ajutăm pe întreprinzători pentru că, încă o dată, la o cifră de afacere mică pentru micro-întreprindere sunt și costuri consistente și informațiile lipsesc.
11: Ce efecte considerați că va avea în economia reală pe termen lung implementarea acestui sistem? Credeți că va duce la reducerea evaziunii?
10: Contribuie, dar nu decisiv. Pentru că 65,6% din cei 2818 întreprinzători pe care noi i-am chestionat cu privire la o lună de la, de la implementarea acestor măsuri în codul fiscal, deci 65,6% de la dintre întreprinzători au răspuns că nu e, nu își atinge scopul de combatere a evaziunii fiscale e-factură sau celelalte elemente. Sigur că fiecare în parte contribuie un pic, dar de ce spun ei acest lucru? Pentru că tot întreprinzătorilor cinstiți, onești, onești li se adresează și e-factură, și e-transport și toate celelalte uh, elemente de, de digital sau care în opinia ANAF-ului limitează evaziunea fiscală. Deci se adresează oamenilor cinstiți care până acum te facturi, factură, acum e factură. Dacă înainte făceau transporturile și erau înregistrați în sistemele specifice transportatorilor, acum fac e-transport. Etc, etc. Adică tot cei cinstiți se conformează, iar pentru ei e de fapt un cost administrativ. De altfel, 7 din 10 întreprinzători ne spun că marea problemă în momentul de față economiei e reprezentată de identificarea și sancționarea activităților economice nefiscalizate, adică concurența neloială, activitatea la negru. Deci dacă suntem în acel punct în care șapte din zece întreprinzători, antreprenori spun acest lucru, vă dați seama că lucrurile sunt ajunse la o oarecare limită și aici de fapt Trebuie să găsească răspunsuri guvernul în a merge, în a controla activitățile nefiscalizate, eu știu, din domeniul serviciilor, a serviciilor auto, că tot au dat exemplu colegii noștri, a activităților din turism, comerț, etc. etc., etc. Deci acolo unde nu sunt fiscalizate, nu tot în zona fiscalizată și a întreprinzătorilor core.
11: Se vorbește și despre o nouă schemă de impozitare a IMM-urilor. Executivul vrea să crească impozitele. Ați discutat cu reprezentanții guvernului? Ați ajuns la un consens pe acest subiect? Nu am
10: discutat, probabil o să discutăm mâine cu, cu premierul acest aspect într-un singur cuvânt exclus. Exclus în acest an să se facă modificările ale codului fiscal după ce s-au făcut două modificări ale, ale impozitării și anul trecut și acum de ani de zile. Exclus și din, dacă vreți, Sigur că, în primul rând, din perspectivă economică, în a doua din perspectivă politică. Nu cred că aceste discuții fac bine fațului public care s-ar putea să devină mai extremist, dacă e un, un termen de comparație pentru extremism. Deci cred că ar trebui să fim mai, mai atenți cu declarațiile publice, să avem mai multe analize, să găsim vocea comună care să transmită și Comisiei Europene ce poate și ce nu poate face România în în acest moment dat fiind contextul de care am vorbit, adică două modificări după 2 ani de zile, dar și cinci rânduri de, de alegeri și perspectiva unui, unui an care ar trebui să fie un an stabil și al nemodificărilor fiscale.
11: Da, pentru că până la urmă lipsa de predictibilitate îi descurajează pe antreprenori, fie să-și deschidă firme la noi, fie să le păstreze pe cele deja existente. Lipsa
10: de predictibilitate face cel mai rău, adică indiferent de ce măsuri ai luat, dacă ai avea o predictibilitate pe următorii 5 ani, 10 ani de zile, 6 spune în România impozitarea e în felul următor. Sigur, îți convine să faci afaceri, faci afaceri. Nu-ți convine, închizi, te duci în altă parte. E alegerea ta, dar. Modificările care nici măcar nu intră în vigoare, care sunt vehiculate pe spațiu public, modificările acestea continue și discuțiile acestea continuă, cum vedeți și această discuție, o nouă discuție cu privire la impozitare, fac cel mai, mult, cel mai mare rău pentru că oamenii nu știu cu ce se confruntă, nu au niciun termen de predictibilitate. La sfârșit nici nu mai știu dacă intră sau nu a intrat în vigoare o anumită măsură, dar sunt cu toții nemulțumiți.
0: Florin este președintele Consiliului Național al IMM-urilor. Care sunt obligațiile de mediu ale României? Pactul climatic european este un instrument ce poate ajuta la combaterea fake news-urilor privind schimbările climatice, crede vicepreședinta Asociației Reper 21, Ana Maria Pălăduș. Organizația ei este coordonatorul național al pactului climatic în România. Ana Maria Pălăduș i-a spus lui Cosmin Ruscior la emisiunea Planeta Verde cât de important este acest document.
6: Pactul climatic european nu e egal cu Pactul Verde, deși sunt uh, frați, surori, uh, să zic așa. Este o inițiativă pe care Comisia Europeană a lansat-o acum câțiva ani de zile, prin care își propune să creeze un cadru de educație și de sensibilizare pentru cetățenii europeni uh, legat de ce înseamnă schimbările climatice, da, din punct de vedere științific, uh, politic uh, și mai economic și așa mai departe, dar și care sunt soluțiile pe care cetățenii le pot întreprinde, mm-hmm. pe de o parte pentru a-și diminua impactul asupra climei, dar și pentru a se adapta la, la diversele provocări climatice pe care o să le avem. Deci nu este un cadru care impune neapărat ținte. Avem multiple ținte la nivel european legate de, de exemplu, de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Trebuie să le reducem cu 55% până în 2030, să fim neutri în carbon până în 2050. 2050 Recent, președinta da. Comisiei a, a anunțat că până în 2040, a anunțat noi ținte, că trebuie să le reducem cu 85% dacă nu mă înșel. Deci avem un cadru um, legislativ și, și de finanțare, Green Deal, uh, la nivel european, care reglementează foarte bine țintele, ce bani alocăm și așa mai departe, iar Pactul Climatic European, pe care noi îl coordonăm în România, propune un, uh, un uh, cadru mai soft, da, prin care Comisia își propune să se ducă către cetățeni pentru a duce mai aproape de ei aceste subiecte, deci pentru a-i sensibiliza pe chestiunile climei, dar și pentru a încerca să le explice tot cadrul european, care de multe ori, deci cadrul european, mă refer legislativ, de finanțare, care de multe ori rămâne foarte puțin cunoscut publicului larg, din diverse motive.
7: În ce măsură sunt afectate ambițiile de mediu ale Uniunii Europene de recentele concesii făcute de Bruxelles fermierilor care au ieșit în stradă și au protestat săptămâni bune?
6: E o întrebare întrebare delicată. Noi sperăm să nu fi fost fost afectată, dar ce se întâmplă cu agricultorii arată o tensiune care există de, de mult timp, între uh, sfârșitul lunii versus sfârșitul lumii, da? Cum îmbinăm uh, niște deziderate și niște presiuni economice cu cele ecologice și climatice și de multe ori pe termen scurt lucrurile acestea nu sunt evidente, cu atât mai mult dacă ele nu sunt însoțite de o informare și de o punere la masă a părților implicate și doar mergem cu măsuri către ei, cum s-a întâmplat mm-hmm. de exemplu și cu mișcarea Gilejean în Franța, da? Acum 2-3 ani doi zi- ani, cred, când Lisa a impus cote mai ridicate pentru benzină, dacă nu avem întâi o masă de negociere și de înțelegere a pozițiilor, pe termen scurt, riscăm astfel de, de confruntări foarte mari și o să apară în diverse, în diverse domenii.
7: Revenim la Pactul Climatic European. România ce obligații are, de fapt?
6: În ceea ce privește pactul, nu există obligații, există, să zic așa, recomandări cel mult. Noi, ca și asociație am fost selectați de către Comisie pentru a coordona activitățile pactului și avem acest rol începând de anul trecut, din septembrie, până anul viitor, în lunile luna mai, iunie, uh, și uh, avem ca responsabilitate, să zic așa, și noi împreună cu o echipă de ambasadori despre care probabil o să vorbim, să încercăm să ne adresăm cât mai mult cetățenilor de la noi din țară, pe de o parte pentru a încerca să, așa cum spunem și mai devreme, să le explicăm, să facem alfabetizare climatică, mai ales că există încă un nivel foarte mare de neîncredere vis-a-vis de acest, de acest subiect, de multe persoane care pun în chestiune un consens științific, da, mm-hmm. legat de fapt de o se schimbă, avem uh, un fenomen de încălzire globală care este absolut demonstrat și agreat științific fără în unanimitate deci avem multe persoane care nu ne neapărat că nu cunosc ce se întâmplă și ce se va întâmpla și cum ne putem adapta Să foarte multe persoane care din diverse motive nu cred, e un nivel de dezinformare mm-hmm. foarte foarte mare pe acest subiect
7: Contează cu siguranță și cine sunt purtătorii de mesaje, aceasta, veți avea această rețea de ambasadori climatici, cine absolut. sunt ei, cum îi alegeți cine um, îi alege de fapt?
6: alegem noi. Ei sunt aleși de către Comisia Europeană și este un apel care se lansează în fiecare an la nivelul fiecărui stat membru. De fapt, e un apel european. El e promovat în fiecare stat membru și, practic, orice cetățean din țara noastră care are o experiență și preocupare pentru subiectele climatice, de exemplu, poate să fie, uite că vorbeam un agricultor, care crede cu ardoare în importanța agriculturii ecologice pentru a combate schimbările climatice și pentru a se adapta, de exemplu, promovează agroecologia. Poate să candideze în toamnă, să devină ambasador al Pactului Climatic European în România.
7: Sunt persoane publice?
6: Foarte puțin. Aici este o provocare, pentru că încercăm să ducem alături de noi persoane publice, de exemplu, jurnaliști, bloggeri, influenceri, dar nu... Nu s-au obligat. O posibilă provocare poate să fie și legat de faptul că toți influencerii pe care îi vedem, pe rețelele sociale sau la televizor, VIP-uri și așa mai departe, păi astele subiecte nu fac parte din discursurile lor. Din nou, nu blamăm, dar sunt persoane care poate, da, nu știu, da. Nu, nu vine nimeni către ei să le propună un astfel de parteneriat. Noi nu am făcut-o, o recunosc, da? Dar um, o mobilizare, de exemplu, a unor persoane cunoscute um, ar putea să aducă o valoare adăugată. Dar, oricum și noi prin rețeaua de ambasador pe care o avem, chiar dacă nu sunt VIP-uri cu, mii de, cu zeci de mii de persoane care îi urmăresc pe rețelele sociale, sunt persoane care sunt foarte bine conectate la comunitățile lor, La de exemplu avem două avocate, care ne-am întrebat priori, ok, ce caută avocatura? În... Nu, sunt persoane care vor să aducă subiectele legate de climă și procese climatice în domeniul juridic. E o inițiativă absolut foarte binevenită și care ele au o capacitate de exemplu de aduce a subiecte în zona profesională a avocaturii în zona juridică foarte bună, poate mai bine decât un influencer. Am ascultat-o pe vicepreședinta
0: Asociației Reper 21, Ana Maria Pălăduș. Aici se încheie 40 de minute din știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzi mâine.